0: SWA 2: Geld, Markt, Meinung.
1: Mit Tobias frei. Und heute wird es süß und schokoladig. Wir schauen auf die Süßwarenindustrie. Denn rund um Ostern werden so viele Süßigkeiten gekauft wie sonst nie. Allerdings hat die Branche auch mit vielen Problemen zu kämpfen. Neben den hohen Energiepreisen und dem Fachkräftemangel sorgt aktuell vor allem das geplante Werbeverbot für Süßwaren für Diskussionen. Die Bundesregierung möchte ja Werbung für ungesunde Lebensmittel verbieten. Wie die Branche mit den vielen Herausforderungen umgeht, Darum geht es heute in Geldmarktmeinung. Kein Zuckerschlecken, die Süßwarenbranche steht unter Druck. Auf den ersten Blick hört es sich nach einem absoluten Traumjob an. Das Arbeiten in der Süßwarenbranche. Schokolade herstellen, Bonbons produzieren, Torten kreieren oder backen, das klingt verlockend. Allerdings gibt es auch in dieser Branche einen Mangel an Fachkräften.
2: Laut einer aktuellen Umfrage melden 84 Prozent der Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie massive Probleme mit der Besetzung von Stellen für einfache Tätigkeiten in der Produktion. Mehr als 50 Prozent der Unternehmen der Süßwarenindustrie haben zudem Schwierigkeiten, geeignete Azubis zu
1: finden. Eine, die absolut gerne in der Branche arbeitet, ist Rowena Redwans aus Mülheim-Kerlich. Sie ist aktuell deutsche Konditormeisterin und bildet bei der Handwerkskammer Koblenz den Nachwuchs aus. Sie kennt die Höhen und Tiefen der Branche also. Und mit ihr spreche ich über Leidenschaft für Süßwaren. Frau Edwans. wenn Sie heute anderen bei der Berufswahl helfen müssten, warum sollten sich Ihrer Ansicht nach junge Menschen für einen Job in der Süßwarenbranche bewerben?
3: Also ich finde, der Beruf des Konditors ist ein sehr vielseitiger und abwechslungsreicher Beruf. In dem Handwerksberuf hat man einfach so unglaublich vielfältige berufliche Möglichkeiten. Ich habe die Ausbildung in der klassischen Konditorei gestartet und habe danach lange Zeit im Ausland gearbeitet, im ähm, Hotel und im patisserie -Bereich. Man könnte auch auf dem Schiff arbeiten. Also man sieht, man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch nach der Ausbildung. Und ich finde, dass der Beruf auch so viele verschiedene Handwerksberufe vereint. Also wir arbeiten hier in der Handwerkskammer auch sehr nah. Mit den Kollegen aus den Bereichen Malerei, Lackiererei oder auch den Schreinern zusammen. Also die helfen uns auch immer wieder, wenn wir irgendwelche Formen oder Schablonen für Schaustücke, Torten etc. herstellen müssen. Also man sieht, wie vielfältig der Bereich in der Kollitorei ist.
1: Welche Eigenschaften sollten junge Menschen mitbringen, um mit Schokolade, Marzipan und Co. zu arbeiten?
3: Also in erster Linie muss man natürlich sehr, sehr kreativ sein. Man muss auf die Kundenwünsche immer reagieren können und die umsetzen können, weil jede Torte ist anders und jeder Kundenauftrag ist auch anders. Dann sollte man natürlich immer lernbereit sein und neuen Trends offen gegenübertreten. Gerade in der Patisserie hat sich die letzten Jahre auch viel gewandelt. Also da ist es wichtig, dass man mit den Trends geht und das auch immer wieder umsetzen kann. Also im Konditorenhandwerk oder generell auch im Gastronomiebereich muss man immer belastbar sein. Es gibt immer mal stressige Momente und Feingefühl und Geduld mitbringen, denn eine Torte oder ein Schaustück kann schon mal mehrere Stunden dauern. Ja, und sauberes Arbeiten und strukturiertes Arbeiten ist für mich auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für den Beruf.
1: Die Süßwarenbranche tut sich aktuell sehr schwer, geeigneten Nachwuchs zu finden. Also der Fachkräftemangel ist natürlich auch hier ein Thema. Was müsste sich da ändern? Wie könnte man die Situation verbessern?
3: Also hier in der Handwerkskammer in Koblenz bilden wir ja nicht nur die Azubis aus, sondern auch die Meisterschüler. Und man muss sagen, die Nachfrage ist hier wirklich immer sehr, sehr hoch. Also unsere Kurse sind immer voll. Aber es ist natürlich wichtig, dass man weiterhin auch immer wieder Nachwuchs findet. Und ich glaube, das ist Aufgabe der Arbeitgeber, da immer attraktiv zu bleiben und den Azubis Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Wenn man junge Leute begeistern will, dann sollte man sie auch mit an den Abläufen beteiligen und sie individuell fördern. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, wenn man da einen guten Arbeitgeber hat, der sich auch wirklich für die Azubis stark macht. Ich glaube, wenn man da ansetzt und den Azubis einfach Förderung zur Verfügung stellt, dann kann man sie da auch schon begeistern und wirklich für längere Zeit auch an den Betrieb binden.
1: Bei Ihnen war es ja so, dass Sie schon sehr früh wussten, dass Sie Süßwaren herstellen möchten. Sie hatten schon vor dem Abitur gesagt, dass Sie eine Ausbildung zur Konditorin machen möchten. Woher kommt bei Ihnen diese Leidenschaft für das Herstellen von Süßwaren?
3: Also ich habe ganz, ganz früh angefangen zu backen und hatte unglaublich Spaß dran. Ich habe ganz früh angefangen für die Familie, für Freunde, auch für die Schule Torten zu machen und hatte dann das Glück, dass ich zwei Praktikas in meinem damaligen Ausbildungsbetrieb machen durfte und habe mich dann auch gleich für die Ausbildung dort entschieden und bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, denn ich habe wirklich was gefunden, was unglaublich Spaß macht. Also ich habe mein Hobby auch wirklich zum Beruf gemacht, das kann man schon so sagen. Auch jetzt kann ich immer noch zu Hause backen, auch wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit schon Berührungen mit Torten, Törtchen, Pralinen hatte. Also ich kann nach Hause kommen und... Dann probiere ich auch immer wieder gerne Sachen aus und habe bisher auch noch nicht die Lust am Backen verloren. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch wirklich einen Beruf wählt, der einem unglaublich Freude macht.
1: Als Konditormeisterin können Sie natürlich extrem viele Süßwaren herstellen. Schokolade, Torten, Pralinen, Gebäck, Eis. Zum Abschluss natürlich die Frage, welche Süßwaren produzieren Sie persönlich am liebsten und warum?
3: Also ich finde es unglaublich spannend, Schaustücke zu kreieren. Auch das Schaustück, was ich für die deutsche Meisterschaft gemacht habe, also der Prozess, bis das Ganze dann mal auf Papier gebracht wurde oder bis es dann umgesetzt wurde, das macht wirklich viel Spaß, da kann man sich kreativ total austoben. Aber wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste aus dem Bereich Konditorei, die mir am besten gefällt, dann wäre es, glaube ich, Torten und Törtchen. Die Liebe zur französischen Patisserie habe ich damals nach meinem Auslandsaufenthalt in Frankreich entdeckt. Also es hat so viel Spaß gemacht, da französische Köstlichkeiten so kennenzulernen, also ganz aufwendige Mous-Torten, Törtchen, Pralinen, Macarons. Das ist so unglaublich spannend, wenn man verschiedene Texturen und Komponenten mit einbringen kann und ich finde, das macht so viel Spaß, auch ganz aufwendige Dekore dafür herzustellen. Also das ist wirklich das, was ich am allerliebsten auch hier vorzeige, aber generell gibt es eigentlich keinen Bereich. In meinem Beruf, den ich so gar nicht mag. Also ich finde alle Aufgaben sind super vielfältig, egal ob es Torten sind, Pralinen, Gebäck etc. Also, das macht wirklich alles großen Spaß.
1: Sagt die deutsche Konditormeisterin Rowena Redwans aus Mülheim Kerlich. Nicht nur der Mangel an guten Mitarbeitern macht der Branche aktuell zu schaffen. Für viele Diskussionen sorgt auch das geplante Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. Die Bundesregierung hatte vor Kurzem angekündigt, an Kinder gerichtete Werbung, zum Beispiel für Schokolade, Fruchtgummi, Chips und Co. zu verbieten. Dadurch sollen Kinder besser geschützt werden. Denn natürlich ist es schon sehr verlockend, wenn beispielsweise im Fernsehen Werbung für Schokoladen-Osterhasen gemacht wird. Was Bundesernährungsminister Cem Özdemir genau plant, Claudia Plass hat die Infos.
2: Schokolade, Chips, Bonbons. Viel zu häufig bekommen Kinder Werbung präsentiert für viel zu süße, zu fettige und zu salzige Lebensmittel. Davon geht Bundesernährungsminister Jem Özdemir aus. Der grünen Politiker will gegensteuern. Sein Ziel, bessere Regeln für mehr Kinderschutz.
4: Wir müssen dafür sorgen dass Kinder gesünder aufwachsen können.
2: Geplant ist, Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich direkt an Kinder richtet, zu verbieten. Dabei will Özdemir unter 14-Jährige in den Blick nehmen. Werbeverbote soll es in allen für Kinder relevanten Medien geben, also zum Beispiel im Fernsehen, aber auch in Online-Netzwerken.
4: Es ist ein ganz wichtiger Baustein im Kampf gegen Übergewicht, gegen Adipositas und weitere ernährungsmitbedingte Krankheiten.
2: 15% Prozent der Kinder in Deutschland gelten als übergewichtig, 6% als adipös. Ein Werbeverbot für zu süßes, zu fettiges und zu salziges soll dabei nicht nur für Werbung gelten, die sich direkt an Kinder richtet. Betroffen ist auch Werbung für Ungesundes im Umfeld von Sport- und Familiensendungen zwischen 6 und 23 Uhr, wenn sie regelmäßig von Kindern wahrgenommen werden kann, wie es heißt. Auch im Umkreis von 100 Metern, zum Beispiel von Schulen und Spielplätzen, soll es etwa keine Werbeplakate mehr für Süßigkeiten geben? Ein allgemeines Werbeverbot aber bedeuten die Pläne nicht, machte Östemir
4: deutlich. Auch für Chips und Schokolade darf weiter geworben werden. Aber diese Werbung darf sich eben nicht mehr gezielt an Kinder richten.
2: Als Messlatte dafür, welche Lebensmittel genau unter ein Werbeverbot fallen, dienen Angaben der Weltgesundheitsorganisation. Demnach gelten zum Beispiel für Müsli bestimmte Höchstwerte für den Zuckergehalt. Mediziner, aber auch Verbraucherschützer fordern schon lange ein entsprechendes Werbeverbot für Ungesundes. Ramona Popp, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, bewertete das Vorhaben des Ministers positiv. Wir stehen der gesellschaftlichen Verantwortung in Deutschland, Kinder gesund aufwachsen zu lassen. Deswegen sind die Pläne des Bundesernährungsministers Özdemir ein echter Meilenstein für den Kinderschutz, wenn sie auch wahr werden. Sie forderte eine klare und weitreichende Regulierung. Zustimmung kommt auch von Foodwatch. Östemir mache endlich Schluss mit dem von der Bundesregierung jahrelang vorgelebten, erfolglosen Prinzip der Freiwilligkeit. Auch die SPD unterstützt das Vorhaben. SPD-Chefin Esken verwies auf den Koalitionsvertrag. Darin hatten sich die Ampelparteien bereits darauf geeinigt, dass Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an unter 14-jährige Kinder richtet, eingeschränkt wird.
0: Kinder vor ungesunden Lebensmitteln zu schützen, das müssen, glaube ich, immer noch die Eltern tun. Aber die Werbung soll wenigstens nicht dazu beitragen, dass Kinder und ihre Eltern zum Teil auch mit irreführender Werbung auf die Gesundheit von Lebensmitteln hingewiesen werden, die doch am Ende tatsächlich voller Zucker und anderer gefährlicher Stoffe stecken.
2: Diskussionsbedarf sieht dagegen die FDP. Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, betonte zwar, man stehe zu dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Werbung müsse eingeschränkt werden. Trotzdem, die Pläne von Özdemir gehen ihm an vielen Punkten zu weit, wie er sagte.
0: Der Ansatz ist nachvollziehbar, aber wir halten andere Ansätze für wichtiger, dass wir hier die Kompetenz und vor allem hier die Gesundheitskompetenz den Kindern vermitteln können, dass Aufgabe der Eltern ist und auch gleichzeitig zu erkennen, dass Kinder auch kritisch mit Werbung umgehen können.
2: Das Vorhaben des Ernährungsministers geht nun in die Ressortabstimmung. Noch ist offen, wann ein Werbeverbot in Kraft treten wird.
1: Kinder sollen besser vor ungesunden Lebensmitteln geschützt werden. Das ist das Ziel von Bundesernährungsminister Cem Özdemir. Doch für die Süßwarenbranche ist das geplante Werbeverbot ein Desaster. Denn die Branche lebt davon, dass immer wieder neue Produkte auf den Markt kommen und die dann auch entsprechend beworben werden können. Ohne Werbung könnte das schwierig werden. Was bedeutet also das geplante Werbeverbot für die Branche? Darüber spreche ich mit Solberg Schneider vom Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie. Hallo Frau Schneider, ich grüße Sie.
5: Hallo Herr Frey.
1: Frau Schneider, welche Auswirkungen könnte denn ein mögliches Werbeverbot für Süßwaren für die Süßwarenindustrie in Deutschland haben?
5: Ja, es würde ganz dramatische Auswirkungen haben und zwar auch weit über die Süßwarenindustrie hinaus. Denn die Verbotsliste von Bundesminister Özdemir umfasst ja ungefähr 80 Prozent der Lebensmittel, die im Supermarkt liegen. Also längst nicht nur Süßwaren, sondern auch Käse, Wurst, Müsli, Joghurt, fast alle Getränke und eben auch die Süßwaren. Für unsere Branche speziell, die ist innovationsstark, die deutsche Süßwarenindustrie, und ein so drastisches Werbeverbot würde sicherlich dazu führen, dass die Vielfalt deutlich leiden würde. Werbung ist ganz wichtig, um Produktinnovationen überhaupt bekannt zu machen. Und wenn jetzt es nicht mehr möglich wäre, über neue Produkte überhaupt zu berichten, würde man diese im Supermarktregal natürlich auch nicht finden.
1: Die Politik will mit dem Werbeverbot vor allem Kinder schützen, die sich künftig gesünder ernähren sollen. Denn die Zahl der übergewichtigen Kinder, die steigt ja schon seit Jahren an. Warum hat die Süßwarenbranche kein Verständnis dafür, dass Kinder keine Werbung mehr für ungesunde Lebensmittel sehen können?
5: Nein, also den Schutz von Kindern, da sind wir völlig d'accord, den befürworten wir seitens der Süßwarenindustrie auch sehr. Wogegen wir uns wehren, ist, dass Bundesminister Özdemir so tut, als ob wir zum einen in einem rechtsfreien Raum lebten. Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus. Also schon heute ist Werbung gegenüber Kindern gerade in Deutschland sehr streng gesetzlich reglementiert. Das finden wir auch gut. Also anders als in anderen Ländern zum Beispiel dürfen Kindersendungen in Deutschland generell nicht durch Werbung unterbrochen werden. Wogegen wir uns allerdings wehren, ist, dass das Werbeverbot sehr, sehr viel weitergeht. Es geht halt nicht nur um Kinder, sondern es geht, Bundesminister Özdemir, auch um Erwachsene. Also auch Erwachsene würden beispielsweise für Süßwaren überhaupt keine Werbung mehr sehen dürfen. Und das halten wir für falsch, dass jetzt aufgeklärte Erwachsene keine Werbung mehr für Käse, für Joghurt, für Müsli, für Eis oder auch für Schokoriegel sehen könnten.
1: Aktuell wird ja der Gesetzentwurf zum Werbeverbot ausgearbeitet, muss ja auch noch vom Bundestag beschlossen werden. Also da kann sich auch noch ein bisschen was ändern. Dennoch, wie schaut die Süßwarenbranche auf die kommenden Monate?
5: Es gibt von sehr, sehr vielen Seiten erhebliche Bedenken gegen die Pläne von Minister Özdemir. Gerade von den Medien selber, aber auch von vielen Staatsrechtlern die wirklich gewichtige Gründe dafür angeführt haben, dass ein solches Vorhaben nicht verfassungskonform ist. Denn wir leben in einer Marktwirtschaft und da dürfen Produkte, die hergestellt werden, auch beworben werden. So sieht es das Grundgesetz vor. Wenn man jetzt anfängt, Werbung von fast allen Lebensmitteln zu verbieten, wie wird man dann weitermachen? Sollen dann künftig vielleicht auch die Schaufenster von Bäckereien zugeklebt werden, damit jetzt niemand sieht, was da Leckeres im Angebot ist? Oder plant man dann morgen ein Werbeverbot für Verbrennungsmotoren oder übermorgen für Handyverträge oder für verschreibungspflichtige Medikamente? Und wir glauben, dass der Gesetzgeber auch wirklich gut beraten ist, auf diese verfassungsrechtlichen Einwände zu hören und mündige Verbraucher nicht aus ideologischen Gründen zu bevormunden.
1: Sagt Sollweig Schneider vom Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie. Frau Schneider, vielen, vielen Dank für das Interview.
5: Danke Ihnen, Herr Frei. Tschüss, schöne Ostern.
1: Das aktuelle Ostergeschäft ist für die Süßwarenbranche gemeinsam mit dem Weihnachtsgeschäft das wichtigste des Jahres. Denn Süßigkeiten landen ja immer gern im Osternest. Der Dauerbrenner unter den Lieblings-Ostersüßigkeiten ist übrigens der schokoladen -Osterhasse.
2: Rund 230 Millionen Schokoladen-Osterhasen haben die deutschen Süßwarenhersteller für dieses Jahr produziert. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind das gut 9 Millionen weniger. Mehr als die Hälfte der in Deutschland produzierten Schoko-Osterhasen wird ins Ausland exportiert.
1: Die Süßwarenbranche schaut zwar relativ optimistisch auf das diesjährige Ostergeschäft, doch natürlich ist die Inflation ein Dauerthema. Die hohen Verbraucherpreise schrecken die Kunden ab und deshalb ist das Osternest dieses Jahr vielleicht etwas kleiner als sonst. Ein weiteres Thema bei den Süßwarenherstellern ist die Energiekrise. Denn die Produktion ist durch die gestiegenen Energiepreise deutlich teurer geworden. Einer der größten Hersteller von schokoladen sitzt übrigens in Rheinland-Pfalz. Wavi aus Pirmasens. Wie dort die Produktion aktuell läuft und warum die Mitarbeiter bereits jetzt in Weihnachtsstimmung sind, Wolfgang Brauer hat einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Beim Süßwarenhersteller Wawien Pirmasens liegt
0: die schoko osterhasen in den letzten Zügen. Im Stammhaus der 65-Jahre alten Firma werden auch die letzten Spezialanfertigungen von Hand gemacht, erklärt Marketingleiter Tabani Braun.
4: Wir haben Osterhasen in allen Größen und Formen, in allen Kolorierungen Sie können auch gerne sich einen Osterhasen auf Wunsch bestellen. Der
0: wird dann auch nach Ihren Vorgaben gefertigt oder auch angemalt, dekoriert. Der Fantasie
1: sind da keine Grenzen gesetzt.
0: Zum Standardprogramm gehören Hasen auf Motorrädern, die von Bikern gerne gekauft werden. Aber auch ein Riesen-Osterhase mit 3 Kilo Gewicht und 60 Zentimeter Höhe, gefertigt von Mitarbeiterin Elli.
6: Ich verziere die Hasen zum Beispiel vor oben, diese ganz großen Hasen, die 3 Kilogramm Hasen. Unter anderem male ich auch diese Hasen dann. Das ist meine hauptsächliche Arbeit hier. Ja. Man braucht viel Fantasie, ein bisschen künstlerisches Geschick, ein bisschen Nerven, weil das ist schon so eine Arbeit. Gut
0: eineinhalb Stunden dauert die Produktion und das Bemalen eines Riesen-Osterhasen. Den gibt es im Fabrikverkauf ein Stockwerk höher. Für 54,99 Euro das Stück in weißer und brauner Schokolade. Vor Ostern gibt es hier lange Schlangen an der einzigen Kasse. Dieser Käufer hat einen ganzen Einkaufswagen voll mit Schokoladeneiern und Hasen.
4: Das für die Enkelkinder. Das sind drei Stück. Die groß hat schon einen Freund. Und es ist aber dabei. Es ist teurer geworden, muss man zusagen. Das stimmt.
0: Um gut 20 Prozent erhöhen musste Firmenchef Richard Müller die Preise für normale Schokoartikel, wegen gestiegener Rohwaren und Energiepreise. Dazu kam weniger Produktion während der Corona-Jahre. Aber...
7: Bisher, muss ich sagen, sind wir sehr zufrieden. Hier gerade am Standort, wo wir sind, haben wir erstmals wieder das Niveau von vor Corona nicht nur erreicht, sondern auch übertroffen. Was weltweit angeht, muss ich sagen, man merkt, dass sich die Lieferproblematiken wieder entspannt haben, so dass wir dieses Jahr fast alles pünktlich liefern konnten. Natürlich nicht alles. Das ist immer noch nicht ganz möglich, aber wir sind wieder sehr zufrieden, was das angeht.
0: Das fing schon mit der Verpackung an. Ganz wichtig für Saison-Schokoartikel, deren Abverkauf vom bunten Äußeren abhängt.
7: Wellpappe und auch Festkarton hat früher eine Lieferzeit gehabt von drei vier Wochen. War in der Spitze mal bei 16 Wochen dann müssen sie gewisse Aufträge schlicht ablehnen, weil sie es nicht mehr hinbekommen. Ich meine, das ist sehr konkret auch passiert.
0: Das Schokoladengeschäft vor Ostern schwankt stärker als vor Weihnachten. Ein Grund liegt das Osterfest schon im März oder Anfang April wird weniger Osterware verkauft. Weihnachten
7: ist doch noch mal größer. Liegt einfach auch an der Tatsache, dass es in der nördlichen Hemisphäre zu Weihnachten für gewöhnlich kälter ist als zu Ostern. Und der Absatz von Schokolade, natürlich, wenn es kälter ist, besser ist. Es gibt Länder wie Südafrika oder auch Australien, da ist es genau umgekehrt. Da ist das Ostergeschäft deutlich stärker aus genau dem gleichen Grund.
0: Denn dort ist jetzt noch die kalte Jahreszeit. Aber für WAVI ist Ostern ohnehin Schnee von gestern, mein Firmenchef Richard Müller.
7: Also die Massenartikel, muss man sagen, fängt Ostern in der Regel so im Oktober an und geht dann bis in den Februar und von Februar bis... Dann Ende September, Anfang Oktober ist Weihnachten. Also wir produzieren in unseren großen Werken inzwischen schon längst wieder Weihnachtsmänner und auch Adventskalender laufen schon vom Band.
0: Für Mitarbeiterin Elli aus der Produktion in Pirmasens ist das kein Problem.
6: Man hat sich daran gewöhnt und manchmal im Sommer kommt dann schon so ein Last Christmas oder so über die Lippen. Also das passiert dann schon. Also man ist schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Natürlich noch nicht diese besondere Weihnachtsstimmung, aber ja, man, man ist schon ein bisschen drin.
1: Der Blick beim Schokoladenhersteller Wavi geht schon Richtung Zukunft. Es werden bereits die ersten Schokoladenweihnachtsmänner produziert. Es gibt in der Süßwarenbranche vermutlich nichts, was es nicht gibt. Immer neue Produkte kommen auf den Markt. Es gibt immer ausgefallene Resorten. Rund um Ostern zum Beispiel Schokolade mit Cola und Popcorn-Geschmack, Lakritz-Ostereier oder Schokobananen in Ostertierform. Die Entwicklung neuer Produkte kostet die Hersteller viel Zeit und Geld, und eine Garantie, dass ein Produkt erfolgreich wird, gibt es nicht. Warum wir immer wieder neue Artikel in den Regalen sehen, darüber spreche ich mit Professor Carsten Kortum. Er ist Studiengangsleiter BWL Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn und Experte für Food Management. Herr Kortum, wie wichtig sind eigentlich Innovationen für die Süßwarenbranche?
4: Also erstmal muss müssen wir mal gucken, Gründe für Innovation. Was gibt es denn da? Und da gibt es natürlich die veränderten Konsumbedürfnisse. Dahinter stehen dann die großen Ernährungstrends und die sind eigentlich die hauptsächlichen Treiber für Produktinnovation. Und wenn wir uns den Süßwarenmarkt im Speziellen mal angucken, dann ist das ein etablierter Markt, der eigentlich an sich kein Wachstum mehr hat. Und wenn man da wachsen will, mehr Umsatz äh, generieren will, dann geht das eigentlich nur durch Innovation und durch Vielfalt des Sortiments. Und das muss man dann durch geeignete Marketingmaßnahmen aktivieren. Das ist was anderes, als wenn man in neuen Märkten aktiv ist. Da geht es erstmal um Markenbekanntheit und die Kernmarke weiter herausstellen, aber das haben wir hier eigentlich nicht. Insofern geht Wachstum eigentlich nur über neue Produkte. Und diese Nachfrage für neue Produkte, die ist auch wirklich immer da oder ist das häufig auch einfach nur so ein kleiner Werbegag? Das ist eine gute Frage, ja genau. Also eigentlich, wenn wir uns gerade mal den Konsum vielleicht von Schokolade angucken im Süßwarenmarkt, denn was sind da so die wichtigsten Kriterien eigentlich für die Konsumentinnen und Konsumenten? Dann ist das wirklich das Geschmackserlebnis, ist ganz vorne mit 86 Prozent, das ist eine aktuelle Studie. Dahinter kommt der Genuss mit 42 Prozent. Genau, ist eigentlich so mehr oder weniger der Konsument, der dahinter steht, der für neue Artikel relativ offen ist. Und wenn wir da mal so gucken, die letzten Jahre, was ist da so passiert an großen Veränderungen? Wir haben sehr viel zuckerreduzierte Produkte, wir haben im Premium-Bereich ein Riesenwachstum, wir haben auch bei Bio- und Fairtrade-Qualitäten Wachstum gehabt. Also das sind so die wesentlichsten Treiber, die sich dann auch in den allgemeinen Trends der Ernährung widerspiegeln, denke ich. Wie viel Wert legen die Hersteller auf
1: den Entwicklungsprozess von neuen Produkten? Also wie intensiv läuft das Ganze dann ab, bis ein Produkt
4: dann wirklich von Grund auf entwickelt und dann eben auch marktreif ist? Ja, da würde man wahrscheinlich denken, das sind ganz profane, einfache Artikel. Das ist aber nicht so. Also so eine Entwicklung von einem neuen Produkt, wenn es nur eine Line Extension ist, also nur praktisch eine neue Variationsmöglichkeit, das dauert durchweg ein Jahr bis das im Markt ist. Und wenn es gänzlich neue Produkte sind, dann können wir da äh, sogar bis zu drei Jahre Zeit ansetzen, bis so ein neues Produkt da ist. Weil der Aufwand ist wirklich immens, der da betrieben wird. Da wird sensorisch viel ausprobiert. Da gibt es Konsumententests, äh, da gibt es kleine Testmärkte. Man bringt nicht einfach so den Artikel auf den Markt und guckt mal, ob er läuft oder nicht, weil da wäre das Risiko viel zu groß. Und gerade bei Osterartikeln ist es so, dass jeder Flop geht sofort in die Abschriften rein, das heißt in die Preisreduzierung und wird dann relativ teuer, deswegen wird sowas sehr bedacht angegangen. Also wenn wir es jetzt mal ganz praktisch
1: machen, ich möchte jetzt einen Schokoladen-Osterhasen mit Laugengebäck kombinieren, also die Schokolaugenhasen machen, das wird dann schon ein bisschen dauern, bis das dann wirklich auch marktreif wäre. Ja und das wäre wahrscheinlich nur für
4: den bayerischen oder süddeutschen Raum <lacht> <lacht> realisierbar, genau. Das dauert, das dauert wirklich sowas, bis zu einem Jahr kann man da wirklich tatsächlich ansetzen und da muss man ja immer noch sehen, dass für die Produktion ja auch noch ein Riesenvorlauf da ist, also im Regelfall. Kann man ausgehen, bei waren dass man einen Produktionszeitraum hat von zehn Monaten vor dem Event, wo der Start ist. Und das Produkt muss ja schon vorher fertig entwickelt sein. Das heißt so, wenn man diese ganzen Zeiträume betrachtet, dann sind wir durchweg bei einem Jahr. Selbst bei ganz einfachen Artikeln, die erstmal vielleicht gar nicht so teuer sind und die wir einfach so mitnehmen. Trotzdem ist ja rund um Ostern immer noch der Schokoladen-Osterhaas
1: ja wirklich der Umsatzbringer, vor allem eben, Vollmilchgeschmack. Da könnte man jetzt ja auch sagen, es lohnt sich gar nicht, so viel Zeit in neue Produkte zu stecken, sondern es reicht doch eigentlich ein gutes
4: Produkt. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, da würde man denken, wenn ich meinen Umsatz erzielen kann mit bestehenden Produkten und ich da auch noch ein Wachstum haben würde, dann wäre das alles soweit fein. Aber das ist so, dass man, wenn man keine Innovationen bringt, verliert man einfach Umsatz am Markt. Man ist auch nicht mehr so der Marktführer aus Konsumentensicht. Der Osterhase ist natürlich der Ankerartikel schlechthin. Also das ist ein Artikel, glaube ich, der einfach die größte Tradition hat. Alle die irgendwo mit Osterartikeln sich beschäftigen, welche kaufe ich, die kennen diesen Artikel. Die haben mich schon x-mal geschenkt bekommen, konsumiert, vielleicht auch im Garten gesucht früher als Kind. Das heißt, man hat zu diesem schon eine emotionale Beziehung und das ist irgendwie so der Ankerartikel. Also es gibt auch natürlich da schon Variationen. Es gibt den jetzt mit weißer Schokolade, es gibt den mit dunkler Schokolade. Also diese großen Trends bei Schokolade werden dann aufgenommen und dann ist das eigentlich nach wie vor, ja, also von der Angebots- und von der Nachfrageseite in der Kombination der stärkste Artikel, der weiterhin geht. Auch im Export bis in die USA und Südafrika, in die ganze Welt, geht der Osterhase von
1: Deutschland aus. Und da wird sich in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren auch nichts dran ändern, ihrer Ansicht nach. Also wird der Schokoladen-Osterhase auch weiterhin quasi der zeitlose Klassiker sein?
4: Ja, ich glaube also, der hat weiterhin Bestand. Er wird weiterentwickelt, wie wir es jetzt auch sehen. Jetzt geht es so ein bisschen in Richtung vegane Schokolade. Das kommt dann eher so von der Tafelschokolade. Und da sehen wir dann, dass das natürlich dann auch überschwappt auf unseren Goldhasen. Ja, also, der jetzt dann auch auf einmal ein Vegan da ist. Diese ganzen Trends, die wir bei der Ernährung sehen, die sehen wir auch bei den Süßwaren und die sehen wir dann auch bei diesen einzelnen Artikeln, ja, wo immer mehr drumherum versucht wird, diesen traditionellen Artikel halt zu ergänzen und halt auch für viele Zielgruppen nach wie vor offen zu haben.
1: Sagt Professor Dr. Carsten Kottum von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Herr Kottum, vielen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Herr Frey, dass ich hier sein durfte. Danke. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Süßwarenbranche steht vor großen Herausforderungen. Fachkräftemangel, Werbeverbot und hohe Energiepreise sorgen für viel Unsicherheit. Trotzdem sind die Hersteller optimistisch. Denn sie wissen auch, genascht wird immer. Und das war unsere Sendung heute mit dem Thema Kein Zuckerschlecken, die Süßwarenbranche steht unter Druck. Am Mikrofon war Tobias Frei.